0: Schau nicht weg. Hallo und willkommen zu meinem 53. Podcast, meinem ersten bei Anchor. 52 davor findest du bei Audioboo. Audioboo hat leider vor längerer Zeit schon seinen Dienst eingestellt. Ich habe längere Zeit leider nicht mehr gepodcastet. Das ist mein erster bei Anchor und mein erster längerer Podcast. Die 52 anderen Podcasts, wenn du sie noch hören möchtest, die man nicht hören muss, findest du bei mir im Blog oder eben noch bei Audioboo. Link in der Description oder wenn du bei mir gerade im Blog bist, dann findest du sie sowieso in meinem Blog. Schau nicht weg. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, über das es sich für mich nicht so leicht sprechen lässt. Aber ein Thema, über das gesprochen werden muss. Gerade jetzt, gerade in dieser Zeit. Und wenn ich sage, schau nicht weg, dann meine ich auch, hör nicht weg. Und wenn du betroffen bist oder jemanden Betroffenen wiedererkennst in meiner Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, dann habe ich dir unter diesem Blogpost beziehungsweise in der Description Telefonnummern, Webseiten genannt, an die du dich wenden kannst und Hilfe holen kannst. Noch einmal, schau nicht weg. Und wenn du betroffen bist, Hol dir Hilfe. Es gibt Menschen, es gibt Organisationen, die dir helfen werden. Mein Thema soll häusliche Gewalt, Alkohol und Tablettensucht sein. Ich bin davon betroffen gewesen. Betroffen bin ich immer noch. Ich wurde nie geschlagen ich ähm, habe an meinem Körper keine Gewalt erlebt. Keine körperliche Gewalt. Seelisch, psychisch ist es ein ganz anderes Thema. Die Gewalt, von der ich spreche, und das fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen, bisher sprach ich darüber nur mit, oder bisher wissen darüber nur Bescheid, drei Personen in meinem Leben. Eine, die wie betroffen war. Mein großer Bruder, der leider heute nicht mehr lebt. Und mein Cousin, der wie mein Bruder nicht mehr da ist. Und ein Stückchen länger als mein Bruder. Diese drei Personen wissen, wussten über diese nun folgende Geschichte Bescheid. Häusliche Gewalt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich häuslich erlebt habe, war mit ungefähr vier Jahren. Nun mag man sagen, vier Jahre, wie kann man sich daran erinnern, was war, als man vier Jahre alt war? Bei diesem einschneidenden Erlebnis, da kann man das. Und ich kann mein Alter auch eingrenzen, weil ich weiß, wo wir zu dieser Zeit gelebt haben. Und das kann nur in diesem Alter mit vier Jahren gewesen sein. Ein, zwei Jahre drauf. Vier Jahre war ich alt. Wir lebten damals noch in den USA. Mein großer Bruder und ich sind in den USA geboren. Meine Mutter, meine Mom ist in den USA geboren. Mein Dad ist 1937 in Deutschland geboren, in ja, Nazi-Deutschland. Weswegen meine Granny mit ihm auch ähm, mit ihm und Nee, nur mit ihm. Meine Tante ist in den USA schon geboren. Mit ihm 1942 in die USA geflohen ist. Ja, man merkt, ich äh, schwafel drumherum, weil es mir tatsächlich nicht einfach fällt, einen Startpunkt zu finden. Also, ich war vier Jahre alt und habe das erste Mal diese Gewalt erlebt. Wir waren zu diesem Zeitpunkt, als ich das äh, erlebt habe, im Urlaub. Wir waren mit einem Camper im Urlaub, in einem Park. Und meine Eltern haben sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Manager, einem Besitzer eines Diners, eines Restaurants, das kann ich leider nicht mehr genau eingrenzen, befreundet. Und eines Abends haben wir bei diesem Manager, Besitzer, gegrillt. Es war aber so, dass mein Dad dachte, dass meine Mom mit äh, diesem, nennen wir einen Manager, mit diesem Manager des Deines, bleiben wir mal bei einem Deine, es ist ja egal, was es war, geflirtet hat. Mein Dad, selbst kein Mensch von, wie man im Deutschen sagt, Traurigkeit, war ein sehr eifersüchtiger Mensch und das hatte meine Mom auch ziemlich oft spüren lassen. So auch an diesem Abend, während dieses Grillens. An was ich mich erinnern kann, ist, dass der Streit schon dort im Garten, dort, wo wir gegrillt haben, begonnen hat. Und wir aus diesem Grund das Grillen auch verlassen haben. Mein großer Bruder, der eine älter war als ich, meine Mom and mein Dad. Wir verließen die dieses Grillen. Während es, während wir von dem von dieser Veranstaltung, von diesem Ort zu unserem Camper gingen, stritten sich meine Eltern immer weiter und es steigerte sich, es potenzierte sich immer weiter nach oben. Meine Mom war auch niemand, die einfach so zurückgesteckt hat nicht verbal, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, die ging dann verbal auch immer wieder drauf ein. Nach einiger Zeit kamen wir dann bei unserem Camper an. Und jetzt kann es möglich sein, dass zwischen dem Nun, was nun geschehen wird, und dem Ankommen schon eine gewisse Zeitspanne war. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich daran, dass ich... Äh, an dem Camper, in, dem, in der Küchenzeile, dass nur ich dort war. Dass mein Bruder möglicherweise schon im Bett war. Ich bekam den Streit meiner Eltern dort weiter mit. Und dieses Mal war es so, vielleicht schon davor und ich habe es nicht mitbekommen, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Im Deutschen sagt man, da rutschte eine Hand aus, aber da rutscht keine Hand aus. Da da fliegt eine Hand, da fliegt eine Faust. Da, da findet körperliche Gewalt statt. Mein Dad schlug das erste Mal für mich auf meine Mutter ein. Und das war nicht das Einzige. War nicht nur die Hand, die Faust, was auch immer dort... Es war nicht nur die Hand, die Faust, die dort flog. Ich erinnere mich daran, dass mein Dad sie mit einem Gegenstand, den ich nicht mehr in Erinnerung habe oder falsch in Erinnerung habe, wirkte. Er wirkte sie. Ich, ähm ich weiß, ich erinnere mich daran, wie sie röchelte und wie sie um Hilfe schrie. Er wirkte sie nicht, sondern er, er würgte. Er, ja, er drosselte sie nicht bis zum Tode, sondern er hat dann aufgehört. Vielleicht hat er irgendwann gemerkt, verdammt, ich tue hier was Falsches, ich mache hier was Falsches, ich gehe zu weit. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Dazwischen gesprungen bin. Auch das weiß ich noch. Ich ging dazwischen und schrie Daddy, Daddy, stop. Stop it. Um, und um, das ist, das wird sich oder hat sich später häufiger wiederholt. Um, ich ging dazwischen, stopp, hör auf. I'm your son. I'm your little son, stop it. Ich bin dein Sohn, hör auf, hör auf. Ich weiß, dass ich geweint habe. Und er hörte auf. Ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Hm. Dann kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß, dass wir dann alle zusammen einen Tag später zurück ähm, nach New York gefahren sind. Was danach geschah, sie haben sich immer wieder gestritten. Ich weiß nicht, ob es von diesem Zeitpunkt bis zu dem nächsten, an den ich mich jetzt wieder erinnern kann, ob es zu Handgreiflichkeiten vor uns Kindern kam. Ich vermute nicht oder ich hätte sie nicht verdrängt, weil diese Szene habe ich nicht verdrängt und ich habe die spätere nicht verdrängt. Sie werden sich gestritten haben. Daran erinnere ich mich auch ein bisschen, dass es laut wurde. Und ich weiß, dass wir als ich fünf wurde nach Deutschland gezogen sind. Mein Dad bekam einen Job und wollte die Heimat, in der er ja mal geboren ist, wiedersehen. Oder es hat ihn gereizt, hier in Europa zu leben. Zumindest glaube ich das. Vielleicht war es auch schon oder ist es ein Schritt gewesen, um aus den USA wegzugehen, um neu anzufangen, um das, was passiert ist oder was passierte, zu ändern, um es vergessen zu machen, das kann ich nicht sagen. Wir zogen jedenfalls, mein Bruder, meine Mom, mein Dad und ich, nach Deutschland, nach Baden-Württemberg. Und dann, als wir in Deutschland waren, reisten wir erst einmal. Die Anstellung, die mein Dad dort hatte oder hier hatte, begann nicht sofort, die begann Einige Monate, nachdem wir nach Deutschland zogen, erst. Wir hatten auch nicht sofort ein Haus hier. Wir lebten bei Bekannten meines Vaters. Also der besaß ein Ferienhaus. Entweder hat er es als Ferienhaus vermietet oder als Kartenhaus. Also, er wird es als Ferienhaus vermietet haben. Denn normalerweise wohnten dort Feriengäste. So wohnten wir die ersten zwei, drei Monate oder vielleicht auch länger dort in diesem Ferienhaus, bis unser Haus hier in Deutschland fertig war, bis wir dort einziehen konnten. Allerdings reisten wir die meiste Zeit durch Europa. Aber auch hier erinnere ich mich jetzt wieder an Streitereien. Und ich erinnere mich daran, dass, was ich auch in, als es im Camper passierte, mich daran erinnere, dass mein Lad meiner Mom vorwarf, dass sie vor Philipp und mir, also meinem Bruder und mir, fremdgegangen sei. Wie ich am Anfang sagte, mein Dad war auch kein Mensch von Traurigkeit. Der ist viel öfter fremd gegangen. Bei meiner Mom, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich mit einem Bekannten unserer Familie etwas hatte oder nicht. Mein Dad warf ihr das wenigstens vor. So wie damals mit dem Manager des äh, Diners. Er warf ihr das immer wieder vor und so kam es auch hier in Deutschland immer wieder zu Streitereien. Und wo ich mich dann auch... Was ich mich dann auch wieder erinnere, ist, dass es jetzt häufiger zu Gewalt kam. Und dass es immer dann zu Gewalt kam, wenn mein Vater trank. Das war, als wir durch Europa reisten, hm. ja, häufiger der Fall. Und jetzt kann ich auch ganz genau sagen, Jetzt müssen Menschen gewusst haben, im näheren Umkreis, dass es diese häusliche Gewalt gibt. Warum erzähle ich das, dass wir herumgereist sind? Es hat einen Grund. Denn immer wenn es zu einem Gewaltausbruch zwischen meinem Dad und meiner Mom kam, sind wir verreist danach. Oder fast immer. Und gerade als ich noch oder als mein Bruder und ich, noch im Grundschulalter waren. Und warum habe ich das mit dem Bekannten meines Vaters erzählt, dass wir in dem Ferienhaus wohnten? Ganz einfach, dort kam es, während wir dort wohnen, zu einer Szene, wo ich gerade eben schon gesagt habe, jetzt mussten die Leute Bescheid wissen. Denn auch dort kam es zu diesen Auseinandersetzungen. Und an eine Szene erinnere ich mich, dort stritten, mein, meine Eltern wieder einmal, wieder einmal das altbekannte Thema Eifersucht. Und dieser Bekannte meines Vaters war dabei. Auch dessen Frau. Und dann schubste mein Dad meine Mom vom Stuhl. Als sie aufstand, schlug er sie. Dieser Bekannte und auch dessen Frau griff nicht ein. Sie ließen es einfach geschehen. Somit bin ich wieder eingesprungen. Fünf, fünfeinhalb. Jäger, vielleicht sechs. Das war von meiner Schulzeit. Sprang ich dazwischen und wieder die Szene, wie ich sie im Camper gemacht habe. Daddy, Daddy, stop it. Ich bin dein Sohn. Ich habe mich in den Hals geworfen und ihn gebeten, aufzuhören. Und das hat wiedergewirkt, wieder hat er aufgehört und wie ich schon gerade erzählte wieder sind wir verreist danach und nicht nur verreist ähm, wenn es zu diesen Ausfällen kam gab es auch Geschenke für Philipp und mich für meinen Bruder und mich es war so, als wollten sie was gut machen, als wollten sie als haben sie gedacht, damit können sie unsere kleinen Seelen trösten Mal war es ein Fahrrad, mal war es ein kleines, ferngesteuertes, super geiles Auto, was ich als Kind haben wollte. Ich war in dem Alter verrückt nach äh, ferngesteuerten Autos, die mit Benzin getankt waren und ähm, über unseren Hof äh, fahren konnten. Mal war es irgendwas anderes. Auch wenn ich, wenn als ich größer wurde, waren es dann halt Computer, noch teure Fahrräder oder eben Reisen. Dieser Freund schaut also weg. Und seine Frau genauso. Eine nächste Szene, an die ich mich erinnere, geschah auch noch in Baden-Württemberg. Ich muss ja auch noch sechs gewesen sein, weil, ja, ich kam jetzt mit sieben zur Schule. Und das war schon in Bayern. Die Szene passierte wieder bei den Bekannten als dem Freund meines Vaters. Wir hatten schon längst ein eigenes Haus bezogen, das Haus war fertig, aber wir feierten bei diesem Bekannten im Sommer, es muss Sommer ja gewesen sein, ein Grillfest, wir grillten dort wieder. Und erneut kam es zu einem Streit und vermutlich war es wieder das alte, leidige Thema, irgendwas mit Eifersucht. Und wieder weiß ich, ist vorher Alkohol geflossen. An was ich mich nicht genau erinnern kann und ist, oder warum ich es nicht, ähm, was es mir so ein bisschen schwer macht, ist, dass die Bekannten nicht dort waren zu diesem Zeitpunkt, als das Folgende passiert. Aber eine Nachbarin war da. Vielleicht habe ich die Bekannten auch einfach ausgegangen. Einfach aus dem Gedächtnis ähm, verbannt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mein Dad, meine Mom, so und so geschlagen hat, dass sie am Kopf blutete. Ich weiß nicht womit, ob sie, ähm, ob er sie gegen eine Wand geschlagen hat, ob sie gefallen ist, ob das ein Faustschlag war. Ein Faustschlag eher nicht. Denn das war schon ein Loch, was ihm, ein sogenanntes Loch, was sie im Kopf hatte. An was ich mich erinnere, ist, dass ich, weil ich wusste, dass die Nachbarin Krankenschwester war oder Arzthelferin, ja, so nannte man das noch, dass ich die Informiert habe, weil meine Mom eben blutete und ähm, die meine Mom erst versorgte. Aber ich weiß auch, dass danach nichts geschah. Wieder jemand, der wegguckte. Wieder jemand, der weghörte. Wieder jemand, der nichts getan hat. Nun waren die nächsten Jahre nicht immer mit Gewalt geprägt, aber immer wieder kam es auch dazu immer wieder kam es zu lauten Streitigkeiten. Und, ähm, mein Lad mittlerweile ähm, in einer Klinik beschäftigt, mittlerweile nicht mehr in Baden-Württemberg, sondern in Bayern, hatte nur noch allenfalls ein Wochenenden frei. Er war in der Position, dass er noch ein, dass er ein Wochenenden frei hatte oder häufiger an Wochenenden frei hatte. Nicht jedes Wochenende, aber an einigen. Und an diesen Wochenenden war es, wie ich schon sagte, üblich, dass Alkohol floss. Viel Alkohol. Auch abends, wenn er, oder, ja, wenn er frei hatte. Das war ja nicht immer abends, aber wenn er frei hatte, wenn er keinen Dienst hatte, floss Alkohol. Und immer dann wurde er aggressiv gegenüber meiner Mutter. Wir wohnten also in Bayern und das Alter will ich jetzt nicht eingrenzen, weil diese Geschehnisse sind so oft passiert. Da ist es egal, ob ich sechs, sieben, acht oder zehn Jahre alt war. Denn es geschah, wie gesagt, nicht jedes Wochenende, aber es geschah. Und es geschah auch nicht jeden Tag. Und manchmal geschah es auch in der Woche. So schlug man, der hat immer häufiger auf meine Mutter ein. Immer häufiger endeten die Streits, mit Gewalt. Und mit so einer Gewalt, dass meine Mutter schrie, laut schrie. Und auch wenn wir ein eigenes Haus hatten, ein Einzelhaus, ein Einzelgrundstück, müssen Nachbarn das gehört haben. Denn wenn ich, wenn ich von der Schule kam oder wenn ich von Freunden kam, auf der Straße den Streit gehört habe, dann müssen das auch Nachbarn gehört haben. Wieder haben Menschen weggehört, weggeschaut. Es war manchmal so, dass ich, dass ich für meine Eltern gestritten habe und meine Masche mit Daddy, Weinen, ihm um den Hals fallen, ihn wegzerren. Und wir hatten ein, das klingt so anders, aber wir hatten ein sehr inniges Verhältnis, mein Papa und ich mein Dad und ich, das haben wir bis zum Schluss gehabt. Wenn gleich es zum Schluss etwas getrübter war vielleicht, komme ich noch zu. Wenn es aber nicht gewirkt hat, dann bin ich manchmal aus Verzweiflung rausgelaufen. Und jetzt sagt der eine oder andere, der vielleicht gerade zuhört, ja, was war denn mit deinem Bruder? Der hat das passiv erlebt. <lacht> Obwohl ich der kleinere war, wie auch ich ihn geschützt. Ich habe ihn in ein Zimmer geschickt, habe ihn gesagt, geh weg. Ich bin dazwischen gegangen. Keine Ahnung warum. Ich wollte halt, wollte beschützen. Beide, sowohl mein Papa, denn auch um den hatte ich Angst, wie um meine Mom. Ja, ich hatte auch um meinen Vater Angst, wenn er geschlagen hat. Ich kann nicht sagen warum, aber ich hatte diese Angst. Ich hatte Angst um ihn. Ich wollte erzählen, was passiert ist. Wenn meine Methode mit Daddy, Daddy, Stop und um den Hals fallen, I'm your son, kein Erfolg hatte, dann konnte schon mal passieren, dass ich rausgelaufen bin und um Hilfe gerufen habe, auf der Straße. Und niemand, niemand hat geholfen. Ich weiß, dass die Leute hinter ihrem Fenster standen, saßen, guckten, zuhörten. Keiner. Keiner hat irgendwas getan. Keiner hat mal die Polizei gerufen. Keiner hat mal einem Jugendamt Bescheid gesagt. Irgendetwas. Alle haben geschwiegen. Vielleicht war es der Einfluss meines Dads. Vielleicht war es auch einfach die Gleichgültigkeit der Menschen. Neben uns wohnten andere Ja, Ärzte Lehrer, Professoren, Professorinnen. Keiner hat was gemacht. Keiner hat eingegriffen. Als ich oder ja, als ich 10 war, Philipp 11, 10, 11, 12, ähm, sind wir von Bayern nach Schleswig-Holstein gezogen. Mein Dad hatte, als ich elf war, seinen ersten Schlaganfall. Danach hat erst mal kein Alkohol mehr getrunken. Es hat leider nicht lange angehalten, aber ein gutes Jahr, halbes Jahr. Und dann fing es wieder an. Dann fing wieder die Streitereien an. Jetzt weiß ich, kann ich mich auch klar erinnern. Was dort gesagt worden ist, es fehlen das B-Wort, im Deutschen das S-Wort, gegenüber meiner Mutter. Er hat sie klein gemacht und meine Mutter, wie ich ja sagte, immer wieder dagegen mit Worten. Meine Mom konnte auch nicht klein beigeben. Und so steigerte sich das jedes Mal, immer wieder und wieder. Und auch in Schleswig-Holstein war es wieder so. Auch dort hörten die Nachbarn weg. Auch dort wohnten wir zwar in einem Haus, in einem eigenen, also in einem freistehenden Haus, aber auch dort habe ich das auf der Straße gehört. Und nochmal, wenn ich das gehört habe, haben das auch die Nachbarn gehört. Dort habe ich ein Mädchen kennengelernt, die ein bisschen älter war als ich, die aber das Gleiche durchmachte. Ihre Eltern wohnten Drei Häuser, vier Häuser entfernt von uns. Mit ihr konnte ich darüber sprechen. Sie verstand mich, aber auch ihr ging es wie mir, weil niemand hat ihr geholfen. Auch sie hätte sich niemandem anvertraut. Ich möchte euch von einer Geschichte erzählen, den Ausgang ich nicht ganz verstehe. Ich sagte ja, wir zogen nach Schleswig-Holstein. Es war Weihnachten und es war eines der Weihnachten, die wir in Deutschland verbrachten. Das ist eher ungewöhnlich für uns gewesen, weil wir meistens zu der Familie in die USA gingen. In dem Fall war Grandpa, der Vater meiner Mutter, bei uns in Deutschland. Mein, mein Dad und Grandpa verstanden sich nie wirklich gut. Mein mein Grandpa hat es mir so gesehen, dass äh, mein Dad ihm die Tochter weggenommen hätte. So ganz habe ich das Verhältnis zwischen meiner Mom und ihm, also meinem Grandpa, auch nie ganz verstanden. Sie hätten auch ein eher inniges Verhältnis, aber das müssen Dinge geschehen sein, von denen ich gehört habe, die ich nicht einordnen kann. Die können an der Eifersucht meines Dads gelegen haben. Mein Dad warf, mein, warf ihm vor, er hätte sich an meiner Mom als Kind, meiner Mutter als Kind, irgendwie vergangen. Und das kam an diesem Tag, kurz vor Weihnachten, hoch. Mein Vater und mein Opa stritten sich. Stritten sich laut. Mein Opa war nicht, oder nein, mein Opa ist ist nicht der größte Mensch. Ähm, mein Dad ist so ein Stückchen kleiner als ich oder war ein Stückchen kleiner als ich. Ich bin 1, 8, 81, 82 groß und mein Paps ist 1,80, 1,79 groß. Mein Opa war groß. Mein Opa ungefähr 1,65. Schon ein körperlicher Unterschied. Dennoch ist mein Opa nicht der Schwächste. Er war Kapitän auf einem, äh, auf einem Schiff und wusste sich auch dort durchzusetzen. So stritten sich die beiden nun ähm, unter anderem über meine Mom und das, was in ihrer Jugend mein Großvater getan haben soll. Irgendwann waren es keine Worte mehr. Es flogen wieder Fäuste. Ich vermag nicht zu sagen, wer als erstes geschlagen hat. An was ich mich erinnere, ist, dass mein Opa bewusstlos am Boden lag. Irgendwann. Und ich aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was zu tun ist. Oder vielleicht doch wusste ich, was zu tun ist. Ich lief zu einem Nachbarn und bat ihn, die Polizei zu rufen oder einen Rettungswagen. Dieser Nachbar weigerte sich zunächst, Polizei und Rettungsdienst zu rufen. Ich drängte darauf, es endlich zu tun und er tat es irgendwann. So kam Rettungsdienst und Polizei und als ich wieder rüber ging ins Haus, war mein Opa längst wieder bei Bewusstsein. Vermutlich schon eine ganze Zeit davor. Und warum das nicht weiter verfolgt worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es nie zu einer Anklage kam. Ich glaube, mein Opa hat keine Anzeige erstattet, aber da das ein Offizialdelikt ist, hätte eigentlich etwas geschehen müssen. Es geschah nichts. Weder von der Polizei noch, dass ein Jugendamt verständigt worden ist. Ich weiß nur, dass nichts danach passierte. Allerdings war das ein kurz erholsamer Schock für meinen Dad. Denn auch danach nahmen zumindest die Gewaltexzesse ab. Naja, und das Übliche passierte. Wir bekamen Geschenke, verreisten. Ja, ja. um uns ein bisschen abzulenken. Und nun möchte ich die letzte Geschichte von der Gewalt erzählen. Die, die das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir deutlich veränderte. Und ich bis zu seinem Tode nicht weiß, ob er mir verziehen hat. Oder ob er verstanden hat, warum ich das getan habe. Ich war 14. Wieder kam es zu einem Streit zu Hause. Wieder war es die Weihnachtszeit. Wir waren in Deutschland. Noch in Deutschland. Seine Schwester, meine Tante, also, war bei uns. Es muss vor dem Geburtstag von meinem Dad gewesen sein. Mein Dad hatte zur Weihnachtszeit Geburtstag. Und... Es war vor seinem Geburtstag, denn ich hatte noch Schule oder wir hatten noch Schule und wir waren in Deutschland. Meine Tante war da. Eines Abends kam es wieder zu einem Streit zwischen meinen Eltern. Ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile aufgegeben oder ich hatte aufgegeben, mir zu merken, warum sie sich stritten. Denn irgendwann hatte sich das so verändert, dass es kein Streit mehr allein wegen der Eifersucht war. Es kam einfach wegen Banalitäten zu Streitereien zwischen beiden. Mal war es eine falsch abgestellte Schüssel in der, in, in der Spülmaschine, mal war es vielleicht ein Ticket für falsch parken und das nächste Mal wieder was völlig Banales. Was ich nicht erwähnt habe, Mein Dad war vermutlich schon viel schon länger, schon längst alkoholabhängig. Das war vermutlich schon, als ich drei, vier Jahre alt war. Allerdings meine Mom mittlerweile auch. Beide hatten einen Job, in dem man sich Alkohol eigentlich nicht leisten kann. Juristen, Mediziner, Alkohol. Nein. Doch, es geht. Und jeder, der das zu Hause miterlebt, der alkoholabhängige Eltern hat, die arbeiten, wird sagen, ja, es geht, es kann gehen. Nein, nicht jeder, aber viele werden es sagen. Denn man muss ja nicht für das Arbeiten trinken. Man muss nur den Pegel so hoch halten, dass man keine Entzugserscheinung bekommt. Und jemand, der Alkohol ständig gewohnt ist, der ähm, pegelt sich irgendwo bei, vielleicht über einen Promille an und äh, kann Schnur gerade gehen. Und das wird auch gleich ähm, in der Geschichte, die ich euch jetzt eigentlich erzählen möchte, so sein. Kommen wir zurück. Beide mittlerweile alkoholabhängig und meine Mutter auch ja tablettenabhängig. Und das hat bei diesen Streitereien eine besondere Bedeutung, denn war meine Mutter schon davor nicht äh, zurückhaltend und hatte Kontra gegeben, hat sie es jetzt erst recht gemacht. Und so steigerten sich die Streitereien häufig in noch höhere Ausmaße, zumindest von der Lautstärke her. Wie gesagt, es war nicht immer Gewalt, meistens bin ja auch ich dazwischen gesprungen oder mein Bruder, aber eher ich, weil ich äh, ja ihn davor beschützt habe oder rausgehalten habe, bin dazwischen gesprungen und konnte dann einen der beiden beruhigen. An diesem einen Abend nicht. Widerstritten sie, wieder laut, noch lauter. Es flog unser Essenstisch um. Ein schwerer Holztisch, voll mit Geschirr, also wir hatten Kaffee und Kuchen, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt, also Kaffee getrunken, schlug im hohen Bogen herunter, mein Dad schlug auf meine Mom wieder ein, meine Tante guckte weg, hat nichts gemacht, mit dem Bruder verteidigt er, sie war still, nicht verteidigt, sie war still. Dieses Mal hatte ich mein Handy und ich hatte Angst um meine Mutter, denn ich konnte mein Led nicht beruhigen, ich bekam ihn nicht ruhig. Ich, egal was ich machte, es, es half kein Weinen, es half kein Flehen, es half kein nichts, nichts, was uns immer half. Ich konnte ihn nicht wegziehen. Ich rannte vor die Tür und rief die Polizei. Ich hörte hinter der Tür, weil ich mich nicht reintraute, wieder das Schreien meiner Mom. Irgendwann war Stille. Ich hatte einfach Angst. Die Polizei kam. Ich ließ sie rein. Ich traute mich nicht ins Wohnzimmer. War irgendwo im Garten und Hausflur, Wohnungsflur, Hausflur. Irgendwo dazwischen stand ich. Und mein Dad hatte zu der Zeit eine Schreckschusspistole. Hm. Weil er ab und zu mit dem Hund im Wald Gassi war und ja, keine Ahnung, warum wir diese gebraucht haben. Wir hatten sie. Und als die Polizisten unser Haus betraten, muss mein Dad diese Waffe gezogen haben. Denn die nächsten Worte, an die ich mich erinnere, als ich ja, draußen vor dem Wohnzimmer war, war wie der Polizist rief, Waffe weg, Waffe weg. Es waren zwei Polizisten. Zwei andere mit einem Hund kamen später dazu. Waffe weg. Und dann höre ich, höre ich ein lautes Poltern und Aua, Aua schreie. Weil ich nicht wusste, was geschehen ist und ich so eine Angst hatte oder trotz meiner Angst, rannte ich ihn zum Wohnzimmer und sah meinen Dad gefesselt über dem Sofa hängen. Die Hände auf dem Rücken, an seiner Stirn eine Platzwunde. Vermutlich hatte einer der Polizisten meinem Dad die Waffe aus der Hand geschlagen. Ich weiß noch, wie der Kollege, der zweite Kollege zu ihm Sie haben Glück, dass mein Kollege nicht geschossen hat. Als das zweite Polizeifahrzeug kam mit der zweiten Besatzung, mit zwei weiteren Beamten und dem Hund, war die Szene geklärt. Sie führten meinen Dad ab. Ich stand in unserem Hausflur und mein Dad guckte mich mit eiskalten Augen an. Ich habe so kalte Augen nie zuvor und danach gesehen, diese Augen waren kalt und voll Hass. Ich habe einen Hass gespürt, einen unglaublichen Hass. An diesem Tag ist wohl etwas zwischen uns zerbrochen. Mein Dad kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam, in eine, ja, in eine Zelle wohl. Etwa gegen 11 Uhr klingelt unser Telefon. 11 Uhr abends. 23 Uhr. Ein Polizist, eine Polizistin, ich weiß es nicht, ähm, teilte uns mit, dass mein Dad nun in einer Psychiatrie sei. In einer psychiatrischen Anstalt, weil er versucht habe, sich selbst umzubringen in der Gefängniszelle. Was nicht funktioniert hat. Dort... Wurde auf richterlichen Beschluss für 14 Tage festgehalten. Während er eine Entzugskur machen musste. Einen Entzug. Den hat er auch gemacht. Und auch danach war eigentlich erst mal Ruhe. Er hat keinen Alkohol mehr getrunken. Wir haben ihn in der, haben ihn dort in der, ähm, in der Klinik besucht. Es kam irgendwann eine Anhörung von der Polizei, zu der meine Mutter geladen wurde. Meine Tante übrigens nicht, weil die, das habe ich glaube ich nicht erzählt, versteckte sich im Badezimmer und war während der ganzen Polizeiaktion nicht für die Polizei greifbar und damit auch nicht als Zeugen bekannt. Meine Mom wurde eingeladen zum Polizeirevier und ich. Philipp war an dem Tag nicht zu Hause, er war bei Freunden. Wir wurden zum Polizeigewehr eingeladen, meine Mom und ich zur Aussage. Meine Mom ähm, verweigerte die Aussage und so auch ich. Sie sprach dann ja auch für mich mit 14. Sie wollte auch keine Verfolgung. Wie gesagt, das ist ein Offizialdelikt gewesen, spätestens als er die Polizisten bedrohte. Aber auch diese Sache wurde eingestellt. Da weiß ich genau, dass sie eingestellt worden ist. Die Waffe wurde eingezogen und damit wurde die Sache eingestellt. Es kam zu keiner Verhandlung, keinen weiteren Ermittlungen. Die, Waffe, die Sache wurde eingestellt. Ja, ich sagte von da an änderte sich das Verhältnis zwischen meinem Dad und mir. Wir hatten immer noch eigentlich, wenn es nicht zu Problemen kam, wenn es nicht zu Räubereien kam, und die kam, die beginn, begannen so, als ich zwölf, dreizehn wurde, als ich ähm, zum einen merkte, dass ich ähm, vielleicht eine andere Sexualität habe, als meine Eltern erwarten, und mein Bruder auch, also auch er hatte eine andere, als meine Eltern erwarteten, und sie mich vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich machten, weil ich das beinahe an einer Familienfeier mal erzählte und ich gefrustet war, auf jeden Fall änderte sich das Verhältnis. Gefühlt war es zwar eigentlich noch innig immer wieder, aber wenn es zu Problemen kam, eben nicht mehr. Und jetzt begann mein Dad auch auf mich psychisch einzuwirken. Nicht mit Gewalt. Das hat er nie versucht. Vielleicht weil ich mich irgendwann auch groß gemacht habe. Jetzt muss ich sagen, dass ich, bis ich 16 war, nicht viel größer als mein Großvater war, als mein Grandpa. Weil den Schub auf über 1,80 habe ich erst mit 16, 17 gemacht. Und trotzdem habe ich mich, wenn, es, wenn wir stritten, groß gemacht vor ihm. Vielleicht hat er mich auch einfach, weil er mich wirklich geliebt hat, nicht geschlagen. Er hat nie auf mich körperlich eingeschlagen. Nie. Auch wenn er es angedroht hat, hat er es nie getan. Aber er macht es psychisch. Er hat mich beschimpft. Er hat mir Dinge gesagt, die mir wehtaten. Schuchtel, Schule Sau. Meist in Englisch. Verlierer, dass ich es nie etwas zu etwas bringen werde. dass mich nie einer mögen wird. Was irgendwie stimmt. Ich habe tatsächlich immer wenig Freunde gehabt, was ein bisschen an mir gelegen hat. Aber auch an dem Elternhaus, weil ich ich konnte ja nie jemanden mit nach Hause nehmen. Es war ja immer die Gefahr, dass meine Eltern sich laut stritten. und Das wollte ich immer verbergen. Ich hatte so, weiß ich nicht, eine Handvoll Freunde, bei denen ich dann meistens war. Aber das hat mein Dad gegen mich verwendet. Ich bin dann in der Zeit dazwischen auch irgendwann ins Internat gegangen, so wie auch Philipp, was ähm, eine gute Entscheidung war. Aber wenn wir dann eben zu Hause waren, dann konnte es passieren, dass es diese Streitigkeiten gab. Und mein Dad, der mittlerweile wieder angefangen hat, Alkohol zu trinken, nicht mehr jeden Tag, nicht mehr in der Menge eigentlich, an sich so, aber an Wochenenden dann doch. Und an Wochenenden waren wir eben zu Hause, wenn, weil 14-tägig nur Unterricht im Internat stattfand. Oder ja, das Internat nur 14-tägig auch am Samstag, am Wochenende war. Samstag, Sonntag. Dann kam es dazu, dass er eben halt auch auf mich eingeschimpft hat eingepöbelt mich fertig gemacht hat und wenn ich meine Mutter verteidigen wollte, konnte es passieren, dass plötzlich ich im Mittelpunkt stand, dass beide auf mich ein, ein schimpften, ein ja einschimpften, ein pöbelten, mich verbal fertig machten, denn plötzlich verbündeten sie sich. Aus Glaubensgründen hatten beide ein Problem mit der Sexualität von uns, von meinem Bruder und mir. Das ist hängen geblieben bis heute. Und wenn ich erzählt habe von, haben weggehört, haben weggeschaut, dann waren das nicht nur Nachbarn, sondern auch Lehrer, Lehrerinnen, die das mitbekommen haben müssen. Die mitbekommen haben müssen, dass meine Eltern streiten. Wir haben immer auf kleinen Dörfern gelebt, in kleinen Dörfern. Und immer haben auch Lehrerinnen, Lehrer dort mitgelebt und die müssen das mitbekommen haben. Es war ja auch oft so, dass, ich erzählt es ja, dass wir, wenn es zu Wochenende, zu Streitereien kam, dass wir dann einfach mal eine Wochenende, eine Woche in Urlaub gefahren sind. Dann waren Philipp und ich einfach krank, was zum Teil ja auch stimmte. Also ich war ein teilweise ein kränkliches Kind. Ich hatte ähm, als Kind Lungenprobleme. Ich litt häufig an Bronchitis, an Erkältungen. Und dann tat es mir einfach gut, am Meer zu sein. An der Nordsee oder noch besser, am Mittelmeer wo wir oft waren, in Italien. Das tat mir dann einfach gut. Aber dann habe ich eben halt eine Woche in der Schule gefehlt. Mit Entschuldigung. Ich verstehe nicht oder ich glaube nicht, dass das kein Lehrer mitbekommen hat. Keine Lehrkraft, keine Lehrerin. Auf der anderen Seite ist es so gewesen oder wäre es so gewesen, hätte man mich gefragt... Rick, Henrik, läuft da irgendwas? Ist da irgendwas bei dir in der Familie? Dann hätte ich auch niemanden sagen können, ja, mein Dad schlägt meine Mutter. Sie streiten sich häufig. Ich hätte viel zu viel Angst gehabt, dass Philipp und ich nicht mehr bei meinen Eltern gewesen wären. Dass man uns weggenommen hätte, und wir allein auf uns gestellt gewesen wären. Bis heute, sagte ich ja, kann ich niemanden darüber einfach erzählen. Heute ist es auch Scham. Ich schäme mich auch dafür, das war auch damals so. Ich schäme mich dafür, dass sich meine Eltern streiten. Wenn denn doch einer der Freunde mal was mitbekommen hat, dass meine Eltern stritten weil ich sagte es war auf der Straße zu hören. Ich habe es gehört, wenn ich kam. Andere werden es auch gehört haben. Dann habe ich gesagt, Na, meine Eltern stritten nicht, die haben sich einen Film angeguckt, der war wohl ein bisschen laut. Also das war im Film. Meine Mom, wenn sie Verletzungen hatte im Gesicht, was ja vorkam, hat sie den Freunden auch nie gesagt oder zu Nachbarn, dass sie geschlagen worden wäre, sondern dann ist sie gestürzt oder es ist, ja, ist ein Unfall beim Reiten, beim Angeln, irgendwo ist ein Unfall passiert. Und trotzdem müssen das viele Leute mitbekommen haben. Nachbarn, Bekannte, Freunde meiner Eltern, Lehrkräfte, Und alle haben weggeschaut, alle haben weggehört, wollten keine Probleme haben. In meiner Familie war das sowieso so. Wenn ich an meine, an die Mutter meines Dads denke, an Granny. Die hat mir während eines Streites meiner Eltern, als ich weinte und dazwischen ging, gesagt, Boys don't cry. Don't cry. Are you a girl? Are you a boy? You're a boy. Don't cry. Um, oder auch, sie sprach ja Deutsch. Ähm. Um, contenance. Bewahre Contenance. Ja, Contenance ist Französisch. Um, Bewahre Contenance. Ja, das habe ich sehr oft. Und auch heute noch, wenn ich eigentlich weinen müsste, denke ich an sie und denke, Contenance, bewahre Contenance. Jungs weinen nicht. Als meine Oma verstarb, habe ich bei ihrer Beerdigung nicht geweint. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich an ihre Worte dachte. Und so bin ich auch nach außen gegangen wenn nicht jemand gefragt hat, meine Eltern, oder gefragt hätte, es hat ja keiner gefragt, wenn ich einer gefragt hätte, ja, bis auf die Freunde von mir, die mal gesagt haben, was ist denn da so laut? Ich habe nicht geweint. Und obwohl das jetzt viele Jahre her ist, ähm, mein Dad hat dann, als ich 16 war, hat dann den nächsten Schlaganfall bekommen, seinen dritten zu dem Zeitpunkt. Das war der Schlaganfall, der auch ausgelöst hat, dass er gar keinen Alkohol mehr trank. Er hat danach kein Alkohol mehr angefasst. Seinen vierten, seinen stärksten, der ihn dann auch sprachlich behindert hat, ähm, endgültig sprachlich, vorher hatte er schon leichte Sprachbindungen, aber er konnte, ähm, meistens kam er rechtzeitig, dadurch, dass er selbst war, konnte es erkennen, kam rechtzeitig in ärztliche Behandlung. Was auch passiert ist, ich sagte, er trank jetzt kein Alkohol mehr, aber wir hatten dieses gespaltene Verhältnis, war, dass er durch diesen, besonders durch den letzten und vierten, aber auch schon durch den dritten, durch den dritten Schlaganfall, dieses Aggressionsverhalten, was er hatte, das kam jetzt auch häufiger so zustande. Nicht mehr in dieser Form wie davor, aber versuchte mich oder machte mich, psychisch versuchte mich unter Druck zu setzen, fertig zu machen. Ich war jetzt auch alt genug, um das eigentlich zu sagen, Schluss, ich gehe. Aber ich habe ja gesagt, ich habe ein sehr, sehr ähnliches Verhältnis zu meinem Dad gehabt und ich habe ihn bis zu seinem Tode und auch heute noch geliebt. Denn auch wenn ich ganz schlimme Geschichten jetzt erzählt habe, war er ja nicht immer dieser schlechte Mensch. Das war ja nur, wenn er getrunken hat. Er war sonst der allerliebste, liebste Papa, den man sich vorstellen konnte. Er hat seinen Dad früh verloren. Und das hat er versucht, eigentlich an uns, an Philipp und mir gut zu machen. Er hat ja immer, er hat uns alles gegeben. Er hat uns wirklich alles gegeben. Und alles ist wörtlich. Denn Diese Alkoholsucht, die er entwickelt hat und die Tablettensucht meiner Mutter mit der Alkoholsucht zusammen hat, was ich heute weiß, finanziell richtigen Schaden angerichtet. Und davon haben weder mein Bruder noch ich jemals etwas mitbekommen. Sie haben das teure Internat bezahlt. Ich weiß nicht, heute nach deren Tod weiß ich nicht wie. Ich weiß nicht, wie sie es finanzieren konnten. Sie haben es finanziert. Sie haben uns alles bezahlt. Sie haben, haben uns ein Auto gekauft. Sie haben uns Reisen gekauft. Sie haben mir Reisen ermöglicht uns, die eigentlich nicht drin gewesen wären. Sie haben uns also wirklich, wirklich geliebt. Also, das klingt, ja, sie haben euch mit Geld geliebt. Nein, sie haben uns auch so geliebt. Ich konnte mich, wenn, man, wenn es mir schlecht ging, konnte ich mich bei meinem Papa einkuscheln, wenn ich irgendwann irgendwann entwickelte ich Panikattacken. Ja, vielleicht durch das, was passiert ist. Aber das war mir so eine Panik, die ich durch die Schule, ich weiß nicht, ich habe Panikattacken entwickelt. Und es war auch gar nicht so klar anfangs, dass es Panikattacken sind. Es hätte genauso gut etwas physisches, körperliches sein können. Mein Papa hatte so eine Angst um mich und hat mich immer versorgt. Und auch meine Mom, sie hat mich versorgt. Sie haben beide Angst um mich gehabt. Sie haben, sie waren immer für mich da. Als mein Bruder starb, als er sich das Leben nahm, da waren sie auch für mich da. Es, da war, wenn man dieses, dieses Alkoholproblem, dieses Tablettenproblem, meiner Eltern nicht, man ist, nicht wusste, wenn sie nüchtern waren und wir auf andere Leute trafen, waren wir sowas wie eine Bilderbuchfamilie. Jeder andere, der, der es nicht wissen konnte, das gab es ja auch, es gab im Urlaub, es gab ja, es gab im Urlaub Leute, die es natürlich nicht, die es selbstverständlich nicht wissen konnten, weil meine Eltern da vielleicht nicht gestritten haben. Dann waren, waren die schon neidisch zum Teil und fanden das toll, wie niedlich und wie schön es doch ist. Diese beiden Söhne und dieses innige Verhältnis der Kinder zu den Eltern, zu den Adoptiveltern, das war da. Und daher sind meine Eltern keine bösen Menschen gewesen. Nicht mein Dad, nicht meine Mom. Es ist nicht schön geendet. Mein Dad verstarb 2013. Meine Mom erlitt 2011 eine schwere Erkrankung, eine Demenz, die ausgelöst worden ist durch die Alkohol- und durch die Tablettensucht. Wo uns im Haus Brand ist. Aber das ist eigentlich nur ein Nebenschauplatz. Meine Mom brach zusammen kam ins Krankenhaus und es wurde bei ihr ein Korsakow-Syndrom diagnostiziert. Das ist eine ähm, Erkrankung des Gehirns, eine Entzündung des Gehirns ausgelöst durch Alkohol. Sie wurde dann unter Betreuung gestellt. Später, weil ja Demenz. Sie für sie war ich 2011 ein kleiner Junge wenn sie dann wusste, wer ich war. Sonst ging sie zur Schule. Ja, 2013, im April, verstarb dann mein Dad. Nicht an Alkohol, aber vermutlich an späteren Folgen eigentlich. Aber das kann man nicht so genau sagen. Und bis heute beschäftigt mich das Thema. Bis heute ist das für mich ein Thema. Bis heute habe ich Albträume davon. Häufig. Das hat sich jetzt in den, hat sich anfangs nach dem Tod meines Vaters war es nicht sofort da. Aber jetzt in den letzten Jahren hat sich, hat sich das ein bisschen manifestiert. Immer wieder mal Albträume. Immer wieder beginnen sie mit, mit Liebe und Herzhaftigkeiten zwischen meinen Eltern, meinem Bruder und mir in meinen Träumen sind wir alle wieder zusammen und dann, dann kommt es zu dieser Gewalt meistens auf mich und nicht auch dort nicht mit Schlägen sondern neben diese psychische Gewalt auch in den Träumen und nur weil Menschen weggeguckt haben und weil ich mich nicht getraut habe, weil ich mich geschämt habe Hilfe zu holen. Irgendjemanden Bescheid zu geben. Zu sagen, hier läuft bei uns was falsch. Und damit möchte ich jetzt auch enden. Noch einmal der Aufruf. Wenn du, wenn du betroffen bist, wenn dir das gerade passiert, wenn dir das passiert ist, hol dir Hilfe. Ich habe unten links, Telefonnummern verlinkt. Die Telefonseelsorge ist immer eine gute Nummer. Wenn du nicht telefonieren möchtest, sprich mit deinem Lehrer, deiner Lehrerin, sprich mit dem, mit dem Geistlichen deiner Gemeinde, sprich mit irgendjemandem drüber, der dir helfen kann. Und auch wenn es heißt, die Familie verlassen zu müssen, vielleicht, Hilf dir, es hilft dir. Das wirst du anfangs nicht verstehen, vielleicht. Aber später auf jeden Fall. Hol dir Hilfe. Bleib nicht allein. Wenn du jetzt hörst und du weißt oder du hast es mitbekommen, dass in deiner Nachbarschaft Ähnliches passiert, in deinem Freundeskreis, dass du siehst, dass dort häusliche Gewalt stattfindet. Egal in welcher Form. Schweige nicht, guck nicht weg, hör nicht weg. Hol Hilfe. Auch hier helfen die Links und die Telefonnummern, die ich unten verlinkt habe, in der Beschreibung, im Blog. Auch hier helfen Behörden, Ämter, Geistliche, Schulen, Sprich mit den sprich mit den Lehrern, sprich mit den Ärzten, auch wenn dir das passiert, sprich mit deinem Hausarzt, mit deinem, mit deinem Arzt, der dich behandelt. Ärzte haben, einen, haben eine Schweigeverpflichtung. Du kannst mit ihnen also so sprechen, gleiches gilt übrigens auch für Geistliche, du kannst also mit ihnen so sprechen, dass sie es nicht weitersagen dürfen. Auch mit der Telefonseelsorge, auch die werden nicht mit anderen darüber sprechen, wenn du es nicht willst. Aber sie werden dir Hilf Hilfsangebote geben können. Sie werden dir Hilfsangebote geben können, damit du deinem Nachbarkind, deiner Nachbarin helfen kannst, deinem Nachbarn. Schaut einfach nicht weg. Denn auch wenn ihr es nicht, nicht erlebt habt, wenn es euch nicht passiert ist, ihr glaubt nicht, was für einen Schaden das in deiner Kinderseele anrichten kann und anrichtet. Denn auch wenn ich das verneinen würde, es hat einen Schaden bei mir angerichtet. Auch wenn ich nie geschlagen worden bin, meine Eltern hätten nie einen Sohn von uns geschlagen, von uns Kindern. Dazu haben sie uns zu antiautoritär erzogen. Komisch, oder? <lacht> Gestritten wie die Kesselflicker und die Kinder antiautoritär erzogen, auch ohne körperliche Gewalt. Schau. Nicht weg. Das war jetzt ein Podcast, der alles andere als lustig, fröhlich oder aufmunternd war und schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. Das war ein Podcast, in dem ich über etwas gesprochen habe, das nicht mal heute die nächsten Menschen in meinem Umkreis wissen. Weil ich darüber nicht sprechen kann. Wenn man mich heute ansprechen würde auf diesem Podcast, dann würde ich sagen, es war alles nicht so schlimm und eigentlich ist es auch egal. Und eigentlich hätte ich darüber gar nicht sprechen sollen. Ich hätte diesen Podcast nicht mal veröffentlichen sollen. Und wenn du ihn hörst, habe ich es getan. Wenn nicht, naja, dann wirst du es nie erfahren haben, dass es diesen Podcast gab. Ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht wann, es wird ein nächstes Mal geben. Ich hoffe, dann werde ich über etwas Schöneres sprechen, über etwas Angenehmeres. Etwas freundlicheres. Es war der allererste hier bei Anker. Es war der erste sehr, sehr nachdenkliche Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielleicht hinterlässt du etwas in den Kommentaren bei mir im Blog. Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut nicht weg. Holt Hilfe. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.